0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Jeremias 2, 13 Diz assim O meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Vamos ler novamente. O meu povo fez duas maldades, ou cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Temos ali uma outra tradução que diz, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas, o desejo do meu coração é que, esta manhã, este dia de domingo, seja um dia muito abençoado, para todos nós um dia de renovo um dia do despertamento e do fortalecimento da nossa fé do renovo da nossa esperança e que sejamos inundados pelo amor de Deus e a graça de Deus, o favor de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento humano essa é a minha oração esse é o desejo do meu coração estamos iniciando a semana e como é bom iniciarmos a semana sim a igreja reunida, a igreja não é um lugar para nós frequentarmos, a igreja é um lugar para nós pertencermos, quando você frequenta, você não recebe a vida, que está no corpo, mas quando você pertence, você faz parte do corpo, a vida que está no corpo, que é a igreja, você recebe desta vida e você pode desfrutar de uma vida plena, uma vida exuberante, uma vida abundante, porque este é o propósito do coração de Deus para você. Então que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra, que você não seja apenas um frequentador desta casa, e você possa pertencer de verdade, entregando todo o teu ser para se tornar exatamente aquilo que Deus projetou, que você se tornasse em Cristo Jesus Estamos debaixo dessa declaração profética 2022 O ano da influência Estamos debaixo também de uma declaração profética A década de ouro A década do Espírito Santo Que você possa se render e Que você possa ser cheio do Espírito Santo Glória a Deus Você sabia que você pode viver uma vida assim, plena? é possível, quando eu olho para o salmo de número primeiro, temos promessas extraordinárias, para nós que estamos em Deus, para nós que estamos em Cristo Jesus, para nós que temos em nós o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, pessoas assim, são como árvores frutíferas, são como plantas que estão à beira, à margem, ali, junto às águas, ao ribeiro de águas, Olha que extraordinário. Que as folhas não murcham. Dá o fruto na estação própria. E tudo que fizer prosperará. Se você estiver em Deus. Se você estiver na palavra. Se você estiver no Espírito Santo. E o Espírito Santo em você. Se movendo em você. Você será como uma árvore plantada. Junto a ribeiro de águas. As folhas não murcham. Eu ganhei uma planta. Eu gosto muito dessas plantas eu não sei se é azaleia não lembro o nome da planta, ela é muito bonita mas se passar um dia sem pôr água naquela planta, ela murcha ela dá uma ela produz flores lindas interessante, se você não hortência, obrigado Nete pastora, hortência são lindas as hortênsias. estão em dois vasos e é impressionante quando elas recebem água elas ficam assim exuberantes as folhas brilham mas se passar um dia, um dia sem água, no final da tarde você vai olhar e elas estão todas murchas se você passar um dia sem o Espírito Santo você murcha <risos> mas você pode desfrutar da presença dele, estar conectado a ele, e ele... algumas pessoas são espirituais demais, apóstolo eu sou assim, são 24 horas com o Espírito Santo mas se você der bobeira você se distancia dele você tem um tempo com ele, o Espírito Santo ele é uma pessoa a coisa mais difícil para uma pessoa é ser ignorada você marido já ignorou sua esposa assim? você mulher já ignorou seu esposo assim por, por alguns minutos por algumas horas, por alguns dias, tem pessoas assim né? que conseguem ignorar o outro dentro da própria casa por uma semana então uma semana vai ser a punição, vou ignorar não existe coisas mais, coisa mais terrível na vida do que ser ignorado é por alguém, existe, machuca, então não ignore a pessoa bendita do Espírito Santo, Amém. o Espírito Santo é esta fonte inesgotável, para que você seja como uma árvore exuberante, as folhas que brilham, não murcham, dá o fruto na estação própria, olha só, dá o fruto na estação própria, tudo o que você fizer prosperará. Olha só, aquele que está ligado, conectado a esta fonte poderosa de águas vivas, tudo o que ele fizer prosperará. Você, como crente, você pode viver uma vida assim. Mas assim, apóstolo, mas todos os dias, não tem o dia mal? Tem o dia mal. É verdade. Tem um dia assim que parece. Que a, coisa, a coisa parece. Amanheceu meio embaçada. As notícias não são boas mas você tem aonde ir, se conectar, para ser abastecido, revigorado, fortalecido, e esta fonte se chama Espírito Santo de Deus, o texto que eu li, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz, olha, o meu povo fez duas maldades, duas, a primeira, a mim me deixaram, olha o que Deus, o próprio Deus está dizendo, o meu povo fez duas maldades, a primeira maldade, a mim me deixaram, quem é Ele? quem é Deus? o manancial das águas vivas, o manancial das águas vivas, eu quero mostrar algo para você, que está em Oséias, olha esse texto, falando a respeito deste povo, Euséias capítulo 10, versículo 1. Euséias capítulo 10, versículo 1 diz assim, Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Olha isso, Israel se tornou uma vide frondosa, é uma árvore que dá fruto para si mesmo o rio não bebe da própria água, a, a, a árvore que produz é, o fruto, ela não come seu próprio fruto, mas Israel estava exatamente vivendo assim, produzindo para si mesmo, e eles foram chamados para produzir e abençoar as nações, interessante porque eu e você fomos chamados para abençoarmos as nações da terra, e produzirmos frutos para que todos sejam o quê? alimentados, mas diz o texto, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas, o seu coração está dividido, por isso serão culpados, o Senhor cortará os seus altares, e destruirá as suas colunas, aí fala do juízo, Queridos, eu acredito, que o Espírito de Deus está se movendo, a revelação tem chegado ao nosso coração, Deus tem nos colocado como igreja num lugar alto, um lugar de influência, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado, mas tudo isso existe um propósito, abençoarmos as nações da terra, Israel se tornou uma vide frondosa, eles prosperaram, eles cresceram e eles deixaram de servir a Deus, Interessante porque nós precisamos estarmos atentos em dois momentos na nossa vida. Quando as coisas estão difíceis, não nos voltarmos contra Deus porque as coisas estão difíceis. Mas quando tudo vai muito, mas muito, mas muito bem, tudo está dando certo, nós devemos continuar servindo a Deus. Ainda com mais intensidade e reconhecimento daquilo que Ele tem feito na nossa vida mas infelizmente muitas pessoas ao prosperarem, ao crescerem, se tornarem grandes, abandonam Deus e se tornam como que autossuficientes, autossuficientes, eu sempre conta aquela história do bêbado, que ele bebeu muito, embriagou-se e ele caminhando no trilho, ele caiu no meio do trilho, do trem, e ele se angustiava, ele não conseguia a perna enroscou no, no, nos arames lá ele ficou preso e ele começou a se angustiar porque ele não conseguia levantar e sair daquele lugar e aí ele começou a falar meu Deus me tira daqui Deus, me deixa que me tire daqui não saía, não, não escapava de repente ele começou a ouvir o barulho do trem aí ele desesperou e aquele aproximando ele falou meu Deus me tira daqui, se o Senhor me tirar daqui eu paro de beber escapou quando o trem passou, eu falei: não precisa dar mais, não. Que eu já consegui. Tem gente assim: Deus me abençoa, Deus me prospera. E quando Deus abençoa e prospera, eu falo, ah, Deus, eu não precisa, dar mais, eu vou te servir. Aí faz voto, faz juramento, faz uns combinados com Deus. Outro então, um dia eu estava ouvindo de um camarada que foi acometido pelo Covid, foi para o hospital, chamou a família e disse olha, eu quero me despedir de vocês eu estou muito mal e o irmão dele disse, não nós vamos orar para você, você vai ficar bem aí ele falou assim para irmão dele depois, ele, 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 ele foi curado ele falou assim, lá eu fiz os combinados com Deus aí eu perguntei para o irmão dele, e, ele está vivendo os combinados, está nada é, Tá não Jacó quando ele saiu da casa dos seus pais Ele fez um combinado com Deus Se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença Me der pão para comer e veste para vestir, eu quero a tua provisão Ó E em paz eu voltar para a minha casa Para a casa dos meus pais, o Senhor vai ser o meu Deus E sobre tudo Que o Senhor me der, certamente eu te darei O dízimo E foi Ele foi lá para a casa de Labão ele serviu Labão por 20 anos, nós estávamos meditando essa semana, o pastor Closso Ministro fiquei pensando, ele trabalhou 14 anos por duas esposas, Raquel e Lia, 14 anos, depois ele trabalhou mais seis anos, pelo, seu, pelo rebanho do seu sogro, e também ele vai ter o seu próprio rebanho, ele trabalhou 20 anos para Labão, ele foi fiel, ele diz olha, nenhuma ovelha, nenhum cadeiro faltou, de dia, no calor, à noite, na geada, não importava o dia, eu estava lá, presente, cuidando do teu rebanho, olha o tamanho que tu, se tornou o teu rebanho, fiel, e a Bíblia diz que quando ele saiu da casa de Labão, ainda lá, Deus enriqueceu Jacó, ele teve o salário mudado dez vezes, imagina, alguém que tem o salário mudado dez vezes e se torna mais rico do que o próprio patrão, é só se roubar, não, se tiver a bênção de Deus, meu irmão, ninguém segura, como que pode, alguém se tornar mais rico do que o próprio patrão, sem roubar, pois Jacó se tornou mais rico, do que o próprio patrão, sem roubar, percebe? A Bíblia diz que ele se tornou rico. Mas Deus chegou para ele e falou, volta agora e habita em Betel. Volta para o lugar do pacto, o lugar da aliança. É interessante porque você vai lendo os textos. Quando vai fechar o Antigo Testamento, Deus chama toda a descendência de Jacó para um confronto. Vós, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos, destruídos por causa da minha fidelidade porque vocês se tornaram infiéis eu honrei a minha parte no pacto, na aliança eu abençoei vocês, eu prosperei vocês eu enriqueci vocês e agora vocês trazem diante de mim o animal, o cego, o coxo, aleijado isso não é mal então confronta toda a nação de Israel o manancial das águas vivas é o próprio Deus, não existe um outro lugar, onde nós podemos ser os plenos, completos, cheios de vida, de vigor, essa exuberância proposta pelo Pai, para vivermos aqui nesta terra, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, primeira maldade, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, queridos, nós precisamos cuidar, estarmos atentos, porque senão a casa do pai, se torna um lugar vazio, um lugar de insatisfação, mas é o melhor lugar, você já percebeu aqueles filhos adolescentes, que de repente bate aquele sentimento, e aquela revolta, e um espírito de rebelião vem sobre ele, e a casa do pai já não lhe satisfaz mais, não tem adolescentes assim? que ele acha que o melhor está sempre na casa do vizinho, na casa do coleguinha, e parece que a casa do pai já não serve mais, o filho pródigo viveu um tempo assim, na casa do pai ele tinha tudo, mas se tornou algo como que monótono, não tinha muito sentido, falou olha, esse negócio aqui não está muito legal, é tudo muito comum, eu quero, dar, eu, quero, eu quero dar uma aventurada, eu quero experimentar algo novo, e o diabo chega exatamente e diz, ó, você deve experimentar algo novo, afinal de contas, isso já não está te satisfazendo mais, você percebe? Eu fico imaginando ele pensando como, como a serpente enganou Eva no paraíso, porque despertou o sentimento dela, os olhos brilharam diante de um cenário, eu não sei, o que tem encantado você o que tem despertado você e alguns estão sendo tentados a deixar a casa do pai, a presença de Deus a comunhão com a palavra, a comunhão com o Espírito Santo isso já não dá mais prazer se tornou monótono, sem sentido e aquele filho então ele vai se aventurar ele vai buscar uma outra fonte a fonte, o manancial das águas vivas estava ali diante dele, que era a casa do próprio pai, aquilo já não lhe satisfazia mais, e ele vai ser tomado por um tipo de encantamento, e vai se aventurar, buscando um lugar distante, e vai o mais distante possível, para viver os seus prazeres carnais, a satisfação da sua carne, a satisfação da sua alma, e ali com muitos recursos, ele granjeia muitos amigos, ele se torna uma pessoa admirada, é assim, se tornou aquela pessoa admirada, com muitos amigos, se envolveu com as prostitutas, as meretrizes, mas quando ele percebeu, foi tomado por um vazio, e já não tinha mais amigos, sem recursos, estava só, não existe um outro lugar, onde você possa ser pleno, você pode até se aventurar, e buscar essa satisfação, mas você não vai encontrar, você pode até por alguns minutos, alguns segundos, ter a satisfação e o prazer, do mundo, mas depois vem um vazio, mas exige o um caminho de volta, porque a fonte inesgotável continua lá, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas outras que não retêm as águas, Jesus estava com os discípulos, e ele passou por uma região, e ali estava um poço, chamado Poço de Jacó, Abraão ele cavou poços, Isaac cavou poços, Jacó cavou poços, e aquele poço, ele era muito importante para toda a nação de Israel, daquele poço, os animais eram descedentados, e as pessoas bebiam água, sem água ninguém vive, este poço do qual Jesus estava, ele era importante, existem poços na nossa caminhada, na nossa jornada, no mundo natural, que são importantes, existem muitas coisas boas, que nós podemos fazer e desfrutar neste mundo, Imagina uma viagem para Bonito... Isso não é bom? É maravilhoso... É uma fonte de alegria... De prazer... De contemplação... Isso não, não há nada errado nisso... Mas existem algumas fontes... Que muitas vezes nos dão prazer... Mas que contrariam a palavra... Isso no final traz o que? Morte, tragédia... Jesus estava junto ao poço... João capítulo 4 e ele diz, olha, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede, todo aquele que beber desta água, da água deste poço, vai tornar a ter sede, mas ele vai dizer no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna, o Poço de Jacó era um poço importante, para toda a nação, era uma fonte que preservava a vida, não apenas das pessoas, mas dos animais, mas esta fonte mesmo sendo tão importante, não podia fazer das pessoas, pessoas plenas, pessoas completas, eu pergunto para você, o sexo é importante? é importante, Deus criou exatamente isso, é importante uma vida sexual a vida sexual do casal ela é importante o marido precisa entender isso, a esposa precisa entender isso, mas fora deste contexto, o final é o que? tragédia dor sofrimento Quantos se aventuram por aí, e no final são tomados por um vazio? Em qual fonte você está bebendo? É possível que muitos estejam vazios, mas existe uma fonte inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus conversando com esta mulher, esta mulher já tinha tido cinco relacionamentos, estava no sexto, mas ela não era plena, ela não era completa, Jesus falou, olha todo aquele que continuar bebendo desta água vai continuar tendo sede mas existe uma água e se você beber desta água que eu lhe der jamais você vai ter sede a mente natural não vai entender, não vai compreender algumas pessoas acham que para que elas sejam plenas e completas elas precisam beber até cair outros precisam fumar outros precisam cheirar e por aí vai Existem muitas fontes de prazer, mas nenhuma fonte de prazer pode levar você à plenitude do seu viver aqui nesta terra. A não ser o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? A primeira maldade, a mim me deixaram o manancial das águas vivas. A segunda maldade, cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Cisternas rotas que não retém as águas. Nós precisamos estarmos atentos à forma que estamos vivendo este mundo. Todos os encantamentos deste mundo, o brilho deste mundo, não se deixe seduzir, não se deixe fascinar, esteja conectado à fonte poderosa, inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável, de alegria, de satisfação, de gozo. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável que nos capacita. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e Ele nos ajuda nas nossas debilidades. O Espírito Santo é esta fonte inesgotável quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, olha só, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, mas o Espírito Santo estava sobre ele, quando Jesus ele foi batizado e saiu das águas, ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado e nele, nele eu tenho prazer, todos viram o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba, ele saiu cheio do Espírito Santo, então ele vai para o deserto, mas ele vai cheio do Espírito Santo, e no deserto, cheio do Espírito Santo, ele venceu Satanás, porque Satanás vem propor a ele, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães, falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele tinha resposta, porque ele tinha resposta? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, você vai receber muitas propostas de Satanás, e o Satanás vai dizer para você assim, olha, você merece, afinal de contas você trabalhou tanto, você está cansado, estressado, vai lá, qual o problema? Você vai escolher, você vai fazer a escolha, permanecer conectado a esta fonte, inesgotável, ou se dirigir a uma cisterna rota, que não retém as águas no nordeste até hoje existem muitas cisternas, eu fiz uma visita ao sertão do Ceará e é impressionante uma cisterna, eu vi uma cisterna, as águas barrentas da cisterna eles captam a água da chuva e ali, coloca na cisterna a água vai para a cisterna depois a lama vai descendo e fica a água, e aquelas águas, elas são contaminadas, elas são contaminadas, existem lugares em assim, que as pessoas vão beber água, onde os animais bebem água, imagina, e os animais entram na água, e pessoas vêm para tirar daquela água para beber, você está entendendo? Existem lugares e fontes que não são apropriados para nós. Mas existe um lugar em que você pode se tornar pleno. Viver uma vida saudável, uma vida virtuosa, uma vida exuberante. Isso não quer dizer que na sua jornada, na sua caminhada, você não vai passar pelos seus desafios. E você não vai se deparar com os problemas deste mundo. isso não deixa você imune à perseguição, muitas vezes a calúnia, à difamação, não, há perdas, o apóstolo Paulo servindo a Deus e cheio do Espírito Santo, quando ele vai para Roma, o navio partiu, ele foi parar numa ilha e foi picado por uma serpente, mas ele continuou vivo, e ele chegou no seu destino, um homem cheio do Espírito Santo, o navio pode partir, quebrar, pode ser picado por serpente, mas ele vai chegar no seu destino, nós vamos chegar no nosso destino, o nosso destino é o céu, digo meu destino é o céu, vou encerrar, você é o responsável por ser cheio do Espírito Santo, Paulo escreve a sua carta a, Timóteo, a, a, a igreja em Éfeso e diz, desperta ou tu que dormes, desperta, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Eles, diz, olha, não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, você pode criar um ambiente, uma atmosfera na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, Agora tem o tal do TikTok, né? O louvor pode vir para cá. Milhares de imagens são lançadas, milhares. E muita gente vai se alimentando, é meia hora. É um... Não vem um relatório para você de quantas horas você fica na internet por semana? De vez em quando não vem? Como que está a média? Você... Algumas pessoas trabalham com a, com a internet, então vai ficar muitas horas, trabalham lá na, na, nas conexões. Mas a maioria não trabalha não com esse negócio. <risos> e a gente se, se, se nós não atentarmos e administrarmos nós, nós estamos mais nesta fonte chamada internet, nessas conexões que são cisternas outras, do que com o Espírito Santo de Deus, que o seu dia comece já com o Espírito Santo, a primazia quando você acordar, abrir os olhinhos e assim, diga Espírito Santo, você não precisa ter todo aquele ritual, vou me, do, vou me ajoelhar vou lá, não, já, primeira coisa, Espírito Santo, eu te louvo porque eu acordei, estou vivo porque se você não tiver viu você nem vai falar nada, vai ficar lá. Quando você acordar, que abrir aqueles olhinhos assim, e falar: uau, eu estou vivo. Não dá para celebrar? Ontem nós recebemos a notícia da morte do apóstolo Dom Linde. Imagina, fomos surpreendidos. Ninguém sabe o dia e a hora, então quando eu acordar você falou, obrigado Espírito Santo, hoje vai ser um dia maravilhoso, eu vou, olha, a tua presença, vai me guiar, vai me levar, vai me dirigir, em toda a verdade, já acabou assim a bateria do seu celular alguma vez? Hã? como você se sente quando acaba a bateria do celular? <risos> ai meu Deus do céu, eu já não a tremer, tem gente que aqui na igreja não consegue tirar o celular, é, tá, tá assim no colo, assim, ó você já dirigiu com o celular assim? E fica assim, assim, na perna, assim? você dirigindo, nem... nem... não, hein? não tem um negócio assim? cara, impressionante coloca o celularzinho de baixo rapaz, que isso? é, tá parecendo Uber, né? Piloto, é, piloto de Uber motorista de Uber tempo todo, tempo todo tem gente assim. Para você ter de volta o seu celular funcionando, você precisa fazer o quê? Colocar na tomada e carregar a bateria. Por que está ignorando tanto o Espírito Santo? Se ele é a fonte inesgotável de alegria, de prazer, de capacitação, de tudo. Está com problema em casa? Chama o Espírito Santo. Aí eu chamo o encarnador, chamo o eletricista. <risos> Não, lógico para resolver o problema de necessidade, você é um eletricista. Mas como está o relacionamento conjugal? Vem cá meu amor, vamos chamar o Espírito Santo para essa conversa? Que tal? Chama o Espírito Santo. Na sua vida profissional, você acha que o Espírito Santo não entende daquilo que você faz? Chama o Espírito Santo. Me capacita. Ele capacitou o a Uliabe. Para fazer coisas extraordinárias, porque ele não pode capacitar você. Chama o Espírito Santo para capacitar você na sua inteligência. Me ajuda, Espírito Santo, na minha inteligência. Me ajuda, dá-me sabedoria. É diferente o conhecimento da sabedoria. O conhecimento é a informação que você recebe. Se você adquire agora a sabedoria, peça a Deus. É a capacidade de servir as coisas. E de agir prudentemente, por que que agimos de forma imprudente, equivocadamente? Porque nós nem consultamos o Espírito Santo, a gente consulta com todas as fontes, consulta o Google, consulta não sei o que lá, mas por que não vai falar com o Espírito Santo? Você pode fazer uma pesquisa, é uma fonte, como o Poço de Jacó, o Google o lá é uma fonte de Jacó, você vai lá, pode mas tem coisas que ela não vai poder suprir, o Google dá muitas respostas para você, dá mesmo, não dá, o Google dá, aquela fonte de Jacó onde Jesus foi, dava resposta para aquelas pessoas, porque elas bebiam água ali, os animais bebiam ali, mas você falando, existe algo que essa fonte não vai poder fornecer para vocês, essa conexão, com o céu, com o eterno, com o espiritual, só existe um meio, o Espírito Santo, então que você todos os dias, desenvolva uma comunhão com o Espírito Santo, já saia daqui, falando com Ele, agradecendo a Ele, pela palavra, agradeça a Ele, por este tempo precioso, que estamos aqui, agradeça, Deus te deu a oportunidade, de prestar um culto a Ele, e você veio esta manhã, para prestar um culto ao Senhor, você não veio para assistir um louvor, você não veio para assistir, não. Você veio para estar um culto ao Senhor. E você falou com Ele, e Ele falou com você. Vamos nos colocar em pé?